0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Sendung des Wiener Sozialpod. Ich habe nämlich über Neujahr einen Feedbackbogen ausgeschickt und nachgefragt, wie ihr zu speziellen Infosendungen zu diversen sozialen Themen stehen würdet. Und das Feedback war sehr eindeutig. Und deshalb starte ich heute mit einem neuen Format im Wiener Sozialpod den Infosendungen. Diese Infosendungen erscheinen immer zwischen den Interviews mit den verschiedenen sozialen Organisationen und Projekten. So habe ich zumindest angedacht, dass eine solche spezielle Infosendung immer nach einem Interview aufgenommen wird, das euch thematisch dazu passt und sich mit demselben bzw. einem ähnlichen Feld beschäftigt. So kann man nochmal tiefer gehen und eventuell den Bereich besser verstehen und kennenlernen. Die heutige Fragestimme kommt von Georg. Georg ist selbst Künstler, Grafiker und genialer Radiomacher. Vor allem seine Hörspiele sind stets ein Ohrenschmaus. Außerdem gehört er zu den Pioneers of Change, von denen ihr höchstwahrscheinlich noch etwas hören werdet. Aber nun zur heutigen Sendung. Das Thema ist die Mindestsicherung, die bedarfsorientierte Mindestsicherung. Ein Thema, von dem wir sowohl 2018 als auch 2019 viel in den Medien hören. Kürzungen der Mindestsicherung, Mindestsicherung neu, die Mindestsicherung wieder als Sozialhilfe, bekommen wir ein österreichisches Hartz IV. Diese Headlines bombardieren uns schlichtweg. Heute gehen wir an die Basis. Wir fangen ganz von vorne an. Music on.
1: Was verstehe ich unter der bedarforientierten Mindestsicherung?
0: Die bedarfsorientierte Mindestsicherung, kurz BMS, ersetzt in vielen Bereichen die Sozialhilfe. Sie wird auch als das sogenannte zweite soziale Netz bezeichnet. Warum? Das zweite soziale Netz greift ein, wenn Menschen durch das erste soziale Netz fallen und sich also nicht mehr selbst helfen können und auch durch nahe Angehörige nicht ausreichend unterstützt werden können. Das nennt man auch Subsidiarität oder Subsidiaritätsprinzip. Subsidiarität kommt aus dem lateinischen Wort Subsidium und bedeutet so viel wie Hilfe oder Reserve und kann auch mit Selbstbestimmung oder Eigenverantwortung übersetzt werden. Dieses erste und zweite Netz soll nicht als tatsächliches Netz verstanden werden, sondern dient nur als Metapher, zum besseren Verständnis.
1: Was sind denn weitere Grundsätze der bedarforientierten Mindestsicherung?
0: Es gibt noch andere Grundsätze der bms Neben dem Subsidiaritätsprinzip, wie gerade erwähnt. Ein weiterer Grundsatz ist die Gewährung von Geldleistungen, dann die Gewährung von Ergänzungsleistungen. Das bedeutet, dass bei vorhandenem Einkommen entgegengerechnet wird, dass der besagte Mindeststandard erreicht wird, also aufgestockt wird. Ein weiterer Grundsatz ist, ist das Individualitätsprinzip. Das heißt, dass spezifische Beratung angeboten wird. Dies erfolgt für gewöhnlich im Sozialamt. In Wien ist das die MA40. In anderen Bundesländern findet das im Bezirksamt statt.
1: Was jetzt? Sozialhilfe oder Mindestsicherung?
0: Vor der BMS, vor der Mindestsicherung, gab es die Sozialhilfe. 2010 wurde die Sozialhilfe in Mindestsicherung umbenannt und neu strukturiert. Das war also vor neun Jahren. Veränderungen waren zum Beispiel dass es nun einheitliche Mindeststandards für alle Bundesländer gibt. Dass Anreize geschafft wurden, Erwerbsarbeit aufzunehmen, AlleinerzieherInnen bekamen durch die Mindestsicherung bessere Leistungen und die Krankenversicherung wird nun mittels der E-Card abgedeckt.
1: Was muss ich denn mitbringen, um überhaupt Mindestsicherung zu bekommen?
0: Der Lebensmittelpunkt muss in dem jeweiligen Bundesland sein, hier in Wien. Ich muss die finanzielle Leistung brauchen, unbedingt, und da wenig ich wieder das Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, ich falle durch das erste Netz und würde ohne Unterstützung des Bundeslandes unter dem Mindeststandard Geld zur Verfügung haben und damit nicht überleben können. Weiters muss ich einen Antrag erstellen und da mitwirken. Anträge gibt es online auf der Sozialministeriumsseite oder direkt im Sozialamt noch, wer nach Lehrer oder Matura keine weitere Ausbildung oder Studium bezieht. Und als letzter Punkt, ich muss zum sogenannten anspruchsberechtigten Personenkreis dazugehören.
1: Was ist denn der anspruchsberechtigte Personenkreis?
0: Zu diesem Personenkreis zählen österreichische Staatsbürger, Staatsbürgerinnen oder sogenannte gleichgestellte Fremde, die einen rechtmäßigen Aufenthalt in Österreich haben.
1: Wer zählt also zu gleichgestellte Fremde?
0: Gleichgestellte Fremde sind erstens Asylberechtigte, also Menschen, die einen positiven Asylbescheid haben. Zweitens subsidiär schutzberechtigte Personen, die aus gefährlichen Gründen nicht zurück in das Heimatland reisen dürfen. Drittens, so auch EU- bzw. EWR-Bürger, Bürgerinnen, Schweizerinnen inklusive und deren Familienangehörige. Und zum Schluss auch Drittstaatsangehörige, die den Status Daueraufenthalt im Pass stehen haben. Wenn du jetzt denkst, dass diese ganzen Begrifflichkeiten in Bezug auf Asyl etwas oberflächlich berührt wurden, kann ich beruhigen. Dazu wird es konkret eine eigene Infosendung geben.
1: Wer fällt denn da durch und kann keine Mindestsicherung beziehen?
0: Asylwerber, Asylwerberinnen mit einem noch nicht abgeschlossenen Asylverfahren können keine BMS beziehen. Auch Selbstständige und so auch Studierende bekommen in nur ganz wenigen Ausnahmen eine BMS.
1: Steigt eher die Zahl der Bezieher und Bezieherinnen oder sinkt sie?
0: Sie steigt, ganz eindeutig. Die Diakonie Österreich hat in einem wichtigen Artikel zusammengefasst, welche Gründe es für den Anstieg gibt. Das sind prekäre Jobs, Arbeitslosigkeit, steigende psychische Erkrankungen und hohe bzw. zu hohe Kosten im Bereich Wohnen. Working Poor, also diese prekäre Arbeitssituation, ist ein nicht zu leugnendes Problem in Österreich, das in einer weiteren Infosendung des Wiener Sozialport näher beleuchtet werden kann.
1: Wie stelle ich nun den Antrag, sodass ich das Geld zur Mindestsicherung bekomme?
0: Der Antrag wird generell bei der MA40 oder Sozialamt in anderen Bundesländern gestellt. Bei den bereits erwähnten gleichgestellten Fremden kann der Antrag bei der MA40 erst vier Monate nach der Einreise gestellt werden. Ja, es wird geprüft, ob eine Erwerbstätigkeit vorliegt oder genügend finanzielle Eigenmittel wie Sparbuch, andere Sparnisse, weiteres Vermögen etc. vorliegt. Das eigene Vermögen muss aufgebraucht werden bis zur Grenze um rund 4.200 Euro.
1: Bekomme ich sonst noch irgendwelche zusätzlichen Leistungen, wenn ich Mindestsicherung beziehe?
0: Ja, sehr wohl. Zu weiteren Leistungen neben der BMS zählen Hilfe in besonderen Lebenslagen, kurz gesagt Hiebel und der Mietbeihilfe zu Hebel. Das ist eine sogenannte Kann-Leistung muss also nicht gestattet werden. Es ist eine einmalige, kurzfristige Unterstützung in Form von einer Geldleistung. Das wird beispielsweise gewährt, wenn es zu Miet- oder Energierückständen kommt, wenn neue große Sachen angeschafft oder repariert werden müssen, wie die Waschmaschine, Therme oder andere notwendige Haushaltsgegenstände. Wenn es zu plötzlichen Kosten wegen eines Schwangerschaftsabbruchs kommt oder überfordernde einmalige Übersiedlungskosten anstehen, kann auch hier Hiebel weiterhelfen. Und zu der Mietbeihilfe? Bei der Antragstellung für die Mindestsicherung wird erfragt, ob es bereits Leistungen zur Wohnunterstützung gibt, wie zum Beispiel Wohnbeihilfe an der MA50. Denn diese müssen in die Berechnung mit einfließen. Und jetzt wird es etwas komplizierter. Oder auch doch nicht übersteigt nämlich nach allen mit einbezogenen Zuschüssen die Restmitte immer noch den Grundbetrag zur Deckung des Wohnbedarfs, so ist Anspruch auf Mietbeihilfe gegeben. Das muss aber nicht selbst berechnet werden. Dafür sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den Behörden zuständig und sollen das auch transparent erklären können.
1: Was bedeutet denn nun Deckung des Wohnbedarfs?
0: Genau, das sollte erklärt werden. Es gibt einen bestimmten Mindeststandard. Der beinhaltet einerseits Leistungen für den Lebensunterhalt, wie Kleidung, Körperpflege, Energie, Nahrung etc. Also diese Art von Grundbedürfnisse. Und der andere Teil ist die soeben genannte Deckung des Wohnbedarfs, also sodass das Wohnen gesichert
1: ist. Wie hoch ist denn der Mindeststandard? Also wie viel Geld bekomme ich als Mindestsicherungsbezieher genau?
0: Die Höhe der Mindeststandards richtet sich immer nach der Bedarfsgemeinschaft. Bedarfsgemeinschaften sind in einem gemeinsamen Haushalt lebende Personen, wie etwa Ehepartner, Partnerinnen, minderjährige Kinder, volljährige Kinder mit Anspruch auf Familienbeihilfe. Der Mindeststandard variiert von Bundesland zu Bundesland. In Wien liegt er beispielsweise bei alleinstehenden Personen bei rund 863 Euro, bei einem Paar pro Person bei rund 647 Euro und pro Kind ca. 233 Euro zusätzlich. Das ist der gesamte Betrag. Wenn ein geringes Einkommen besteht oder die Person etwaiges Vermögen besitzt, wird das von diesem Betrag entgegengerechnet. Im Bundesländervergleich wird in den Medien öfters das System in Vorarlberg und das in Oberösterreich debattiert.
1: Ja, was hat sich nun tatsächlich alles verändert? Was bedeutet die Mindestsicherung neu?
0: In den letzten Monaten, noch im Jahr 2018 und jetzt auch im Jahr 2019, mit der neuen Veränderung auch in Bezug auf, ist es eine alte Version der Sozialhilfe, hat sich die Bundesregierung mit der Mindestsicherung neu beschäftigt und damit für viel Gesprächsstoff gesorgt. Um die ganzen Debatten herunterzubrechen, gibt es vier konkrete Veränderungen. Und ich spreche hier, das war im Jänner 2018, als diese Folge aufgenommen wird. Es kann sich noch viel verändern oder auch nicht. Der Maximalbetrag der Mindestsicherung wurde auf 863 Euro gekürzt. Jedes Bundesland muss darüber einzeln entscheiden, wie viel Spielraum dabei die Wohnkosten einnehmen. Für Familien gibt es eine Senkung der jeweiligen Kinderzuschläge, sodass dieser genannte Maximalbetrag nicht überschritten wird. Für das erste Kind gibt es nun 25%, für das zweite Kind 15% und für das dritte Kind gar nur mehr 5%. Zweitens, durch die Reform sollen generell gesprochen AlleinerzieherInnen besser gestellt werden, denn für das erste Kind gibt es 100%, für das zweite Kind 75%, für das dritte Kind 50%. Dazu muss erwähnt werden, dass diese Veränderung nicht von Beginn an geplant war und erst durch externe Kritik verändert wurde. Drittens, gibt es nun den sogenannten Arbeitsqualifizierungsbonus von 300 Euro. Diesen erhält de facto jeder, jede Österreicherin, denn für dieses Zucker sind entweder Deutschkenntnisse von B1 oder Englischkenntnisse von C1 vorzuweisen. Zuvor war nämlich nur der Pflichtabschluss ein Kriterium. Last but not least gilt mit der Mindestsicherung neu, EU-Bürger, Bürgerinnen und Drittstaatsangehörige erhalten die Mindestsicherung nun erst ab einer Wartezeit von fünf Jahren. Zur konkreten Umsetzung sieht jedoch jedes Bundesland dann doch etwas anders aus. Aber ich belasse die Fakten nun dabei. Es kann sich noch viel ändern und ich empfehle hier wirklich die Nachrichten täglich mitzuverfolgen. Wenn ihr zu einem gewissen Bundesland nähere Infos haben wollt, dann schaut auf der Sozialministeriumsseite vorbei. Diese und weitere Quellen werde ich in dem Artikel auf der Wiener Sozialportseite verlinken. In Wien beispielsweise gibt die MA40 nähere Auskunft, unterstützt und berät. Unter der Servicetelefonnummer 01 4000 40 kann euch zwischen Montag und Freitag von 8 bis 18 Uhr eine Person dazu nähere Auskunft geben. Nun zur Debatte. Ein kurzes Statement. Ein Argument der Bundesregierung, die Mindestsicherung zu kürzen, ist, dass die Menschen dadurch motivierter werden, eher eine Arbeit anzunehmen. Nach den Stimmen von KritikerInnen läuft das Argument jedoch ins Leere, denn nach Statistiken seien jene Personen, die Mindestsicherung beziehen zum Großteils, sogenannte AufstockerInnen, die bereits eine Erwerbsarbeit nachgehen, aber dass dieses Geld einfach nicht zum Überleben reicht. Oder Kinder und Menschen über 60, die so und so keine Erwerbsarbeit nachgehen können. Aus diesem Grund taucht in der Debatte auch immer wieder die Verbindung zwischen Mindestsicherung neu und auch Kinderarmut auf. Das sind aber nur ganz wenige Argumente bzw. Gegenargumente der Mindestsicherung neu. Es gibt zahlreiche andere Diskussionspunkte. Wie gesagt, weiter informieren.
1: Ja, und was sagst du dazu? Was hältst du von dem neuen System? Was hältst du von dem alten System?
0: Da diese Infosendung so neutral wie möglich gestaltet werden soll, unterlasse ich hier meine persönliche Meinung. Diese Folge soll hauptsächlich einen Überblick verschaffen, vielleicht ein paar grundlegende Fragen beantworten, sodass ihr euch selbstständig besser eine Meinung dazu bilden könnt. Informiert euch weiter in den täglichen Medien, wie gesagt. Diskussionen und so weiter. Dort findet ihr sowohl befürwortende Stellungsnahmen, aber auch was kritisch zu betrachten ist. Ich will bewusst die Infosendungen nicht zu lang gestalten, da ich von mir selbst weiß, dass bei zu vielen Fakten und Infos irgendwann mein einfach ausschaltet. Aber wenn ihr zum Beispiel an einer Fortsetzungsfolge der Mindestsicherung interessiert seid, zum Beispiel, was hat das alles mit der Notstandshilfe zu tun? Woher kommt die Notstandshilfe? Was bedeutet Hartz IV in Deutschland genau? Und kann es sein, dass wir auch bald ein ähnliches Hartz-IV-System in Österreich haben werden? Oder wie sieht das Sozialsystem mit ähnlichen Mindestsicherungsgeldern in anderen Ländern aus? Dann würde ich vorschlagen, meldet mir das einfach zurück. Auch sonst, wenn ihr an einem Austausch mit mir und dem Wiener Sozialpod interessiert seid, so schreibt mir doch einfach eine Mail oder direkt unter die Kommentare auf meiner Homepage. Auch Feedback, Fragen, Kritisches, Lobendes, alles ist sehr willkommen. Das war also die erste Infosendung des Wiener Sozialpod. Sagt mir ehrlich, was ihr davon haltet, gebt mir Feedback und schickt mir auch gerne Wünsche für neue Basic-Infosendungen. Ja. Nun sage ich auf Wiederhören und bis bald, eure Maria vom Wiener Sozialpod.